0: hasta las 19. Conduce Juan Pablo Regalado.
1: 18.05, bueno, a todos ustedes muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos al cuarto programa de esta segunda temporada de Ni Un Día Sin Sol... quedamos hasta las 7 de la tarde, estamos en vivo en el aire del 106.1 y en todas las aplicaciones, ya sabés, nos podés escuchar en Radio Cat y en cualquiera de esas aplicaciones que vos googleás, ponés FMC que la ponés Ni un día sin sol y en vivo, hasta las 7 de la tarde, nos quedamos con vos. En la puesta en el aire nos acompaña Pablo como todos los miércoles en redes sociales y obviamente en la producción de este programa Federico Lorenzo. Mi nombre es Juan Pablo Regalado y que lo decía recién, hasta las 7 de la tarde, ni un día sin sol, acompañamos directamente el atardecer en este último día de la semana para muchos, para otros un simple miércoles. Y quien está tocando para nosotros no solamente son los Cadillacs, porque ya son las 6 y 7 de la tarde. Pero antes, presta atención, un separador y cuando regresamos, obviamente hoy abrimos con el señor Javier Erlich. ¿Por qué? Porque siempre va al final del programa y como siempre lo dejamos casi afuera. Hoy decidimos cambiar y abrir con ella.
0: En Ni un día sin sol, la cultura y los espectáculos.
1: Ahí está Javier Lig, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo te va Juan Pablo? Acá andamos una jueves... Un oh, jueves
1: estás amigo? Eh... No, un no, jueves no. Hola, 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 ¿me escuchas bien Juan Pablo? Ahora sí. Ahora sí te escucho. ¿Cómo estás vos? Te hago la
2: parabólica acá, me quedo congelado acá para charlar como Bien, muy bien, acá adelantándonos a los estrenos del jueves, la verdad con muchas novedades para charlar, para conversar, así que bueno, a todo trapo acá. Eh, te cuento, tenemos dos estrenos de especial marina que vamos a tener este jueves en Cinear TV, para si querés quedarte en tu casa, no querés llenarte de bichos, quédate en tu casa, quédate ahí, tienes muy buenas opciones para ver. Con dos estrenos que se las traen, te cuento.
1: Bueno, ¿y cuáles son esos
2: estrenos, Javi? Mira, tenés. Para las 20 horas nosotros también estuvimos. Mira, cuenta, viste, que se hablaron muchísimas películas de Malvinas. Eh, los, los chicos, los, los niños, los chicos de Malvinas. Hay un montón de películas iluminadas por el fuego. Pero nunca se. Los judíos de Malvinas. Hay libros también. Pero ¿sabés quiénes? Eh, nunca se hablaron de las mujeres de Malvinas. De las enfermeras que estuvieron atendiendo en Comodoro Rivadavia. Si no es Malvinas a todas las personas heridas que llegaban de la contienda del Atlántico Sur, que venían y nunca fueron reconocidas, es más, fueron invisibilizadas en los medios y fueron invisibilizadas también en todo lo que sea en reconocimiento, y les llega tardíamente, y el director Federico Cipeso le rinde un homenaje, volviendo a desandar esos caminos y siendo tres de las 14 enfermeras que estuvieron cumpliendo servicio y bueno, es una historia entrañable, la verdad, me encantó, así que se va a poder ver por la TV pública por la TV Pública, sí, por Cinear TV, mejor dicho, mañana a las 20 horas, que se llama Nosotros, también estuvimos con Federico, Federico guión y dirección de Federico Cepesio, y me parece que es maravilloso, chicos, para poderla tener en cuenta.
1: Y después... Que de una de las enfermeras, ¿no, Javi? Porque hay una enfermera que la estuve escuchando en algún que otro programa de radio, o he leído las notas en los distintos portales, donde no solamente es, es un documental, pero ella todavía... Eh, Cuenta en primera persona lo que pasó o solamente hay imágenes, hay imágenes históricas. No, muy
2: bueno lo que decimos, No solamente no es, no es tanto de cabeza parlante, sino que cuentan y ellas viven y vuelven a recrear la historia que son a través de estas enfermeras que son Alicia Reynoso, Estela Morales y Ana Macito. No es todo. Eh, un bodoque que, que vos decís, no, es todo archivo, y documento histórico, documento histórico, no. Sino que esto ellas vivencian después de pasar tantos años, que vuelven después de 37 años de silencio, que vuelven a Marina. Las tres enfermeras de la Fuerza Aérea, así que bueno, y cuentan cómo pasaron y cómo vivieron y cómo ahora retoman y bueno, su invisibilización en su momento. Así que me parece genial la película. Es Alicia Reynoso, Estela Morales, y además esto, la historia de ellas se retoman, eh, Juan Pi.
1: Ah, las estuve escuchando a Reynoso, la había escuchado pero no sabía si era ella. ¿Y qué más tenemos para este fin de semana largo, para esta Semana Santa?
2: Para esta Semana Santa, después si querés seguir el recorrido, esta película se da el jueves y el sábado el jueves a las 20, el sábado a las 20, a las 22, es otro. A mí me gusta hacer el recorrido, ya que tengo doble, fue partida doble de Malvinas, que es 1982. Acá sí, ¿qué es? ¿Cómo trataban los medios periodísticos la guerra de Malvinas? Un laburo increíble que este documental se pudo ver en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y ahora sí llega a las pantallas de Cinear TV para que la puedas ver también, que es de Lucas Gallo, que también es otra película extraordinaria para poder ver. La verdad que a mí también me encantó para que puedas disfrutar y todo. Eh, así que es otra película también que realmente a mí me gusta mucho para que puedas disfrutar y que puedas ver y que puedas ver y también dar la gente un poco de aquellos que no vivenciaron el tema de baldinas, cómo se es y cómo se vivencia y cómo se vive.
1: Eh, hoy te traje todo para estar en tu casa, no sé si te has dado cuenta, Juanpa. Está muy bien, está muy bien, porque tengamos en cuenta que mucha gente está saliendo a las rutas, pero también la mejor recomendación es quedarse en casa, porque la segunda ola nos, está, nos va a empezar a pegar fuerte y si nos quedamos todos, no se cierra todo tanto, ¿no, Javi? espectacular lo que vos decís lo que vos decís, sí, de verdad, es verdad tenido un poco de, de
2: ruido también ir, eh, me da mucha pena esperemos que no se cierren los cines no es cierto, pero bueno, qué sé yo también eh, hay que decir realmente que está a la mano con muchos infectados así que por eso me vine con una columna eh, medio también para en casa y después si querés, si querés para ir al cine se va a estrenar una película que se las trae que es la película, te cuento que es Hermosa Venganza, esta película no, no camina, cabalga el Oscar porque ya entramos, ya estamos en el preámbulo de los premios Oscar así que bueno, me parece que ya podemos empezar a tratar también todo lo que es sobre la película Hermosa venganza la verdad, un peliculón que se estrena para que puedas ver y con, está, está nominada al premio del Oscar a la mejor película y como te decía cabalga, porque la verdad que viene con muchas críticas muy buenas y que trata más que nunca el tema de, de la violación de una persona y qué pasa y bueno, en este caso, tengo ¿cuántos minutos tenemos de tiempo? Y yo te digo cómo seguimos cómo para saber cómo regulo mi tiempo,
1: Juan Juanpa. Te iba a decir que tenés un minuto y medio que ya está del otro lado. Caro Masoki esperando ahí, está esperando en la puerta del micro para poder conversar con nosotros. Y digo, ¿por qué en la puerta del micro vamos a estar conversando de lo difícil que es viajar siendo una persona con discapacidad? Si viajás a la costa, si viajas a Rosario o qué pasa en las terminales de micros. Bueno, si sos usuario de silla de ruedas, así que con ella... Ella dice que se queda esperando mientras termina de anotar lo que vos estás diciendo.
2: Eh, buenísimo, ya termino de decirle, ya salimos. Premio Cara y Mulligan se viene y se las trae una actoraza, la actriz inglesa. La rompe en la actuación que después de muchos años, ella no se sabe, abandona la carrera de medicina... Y bueno, retoma, ¿quién la, por, ¿quién la violó la amiga y que después se desencadena que murió y no pasó nada? Y fue el claustro universitario y denuncia todo el Claus universitario de Estados Unidos. Me parece una película que es increíble, que va a entretener y es, tiene cambios de actitudes, el personaje, con la verdad que es impecable la composición que hace de Cara y Múriga, me parece que también va camino a ganarse el Oscar. pero ahí se te la resumí muy poquitito la película si damos el, también el paso a nuestra compañera.
1: Javier Lig, espero que tengas una excelente semana. Nos reencontramos el próximo miércoles también en la apertura del programa para decir, bueno, ok, empezamos a relajarnos y elegir puntualmente qué es lo que vamos a estar disfrutando miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Eh, sí, un dato para tener en cuenta, el Gomón sí está cerrado porque por lo menos... Hasta no, abrió, el... ¿Sí?
2: abrió, abrió, abrió. Abrió, hubo el presidente, se reorganizaron, dijeron no se cierra, con menos funciones, con mucho protocolo. Eh, ya reabrió el día de hoy. y mal no tengo no, Sí, sí, reabrió el día de hoy. Mañana tenemos el estreno del Silencio del Cazador. Peliculón con Pablo Echarri. Mora, Recale, dirigido, dirigido por Martín de Sanso. Una historia también de un triángulo pasional en el medio de la cela millonera. Te dejo ahí, manija y la sigo conversando la semana que viene.
1: Te mando un abrazo grande. Ahora sí, me
2: Chau,
1: chau. Javier Erlich con los espectáculos 18:15. Estamos en vivo también en www.avellanedaoy.com.ar.
0: Accesibilidad y discapacidad en Ni un Día Sin Sol.
1: Y recién hablábamos y decíamos que íbamos a conversar con Caro Masoki, nuestra especialista. ...en turismo y para mí también en turismo eh, accesible. Caro masoki buenas tardes. ¿Cómo le va, señorita?
3: Hola, Juanpi. ¿Todo bien, vos?
1: Muy bien. Acá disfrutando de la caída del sol por la ventana de casa. Para aquellos que no sepan, eh, yo también estoy en casa... ...y seguimos haciendo radio a distancia. Así que, compu, eh, Google Meet, micrófono... Y a distancia, obviamente, trabajando, cumpliendo todos los protocolos, teniendo en cuenta que se viene la segunda ola, así que hay que tener mucho cuidado.
3: Sí, y con esto, justo que vamos a hablar de turismo, digo, está bueno también eh, no concientizar, porque creo que a esta altura, a esta altura están todos concientizados, pero sí recordarle a la gente que si va a salir a pasear en esta Semana Santa, que trate de respetar lo más posible el tema de los protocolos, ¿no? Más que nada para no contagiar, sino contagiar al resto, eh, el distanciamiento social, el barbijo, el alcohol en gel, eh, porque hay bastante expectativa con qué va a pasar con el tema de, del pico de contagios eh, en estos cuatro días.
1: Es cierto, y estaba escuchando que en muchos lugares se está planteando, por ejemplo, que Córdoba recibe a gran cantidad de gente sin protocolo alguno. O me mostraban videos hace un rato lo que era la Ruta 2 con destino a Mar del Plata, a la altura de La Plata o de Las Armas, sí. y parece enero.
3: Sí, es que también está ah. en el tema de, de ir, o sea, de que cada uno sabe lo que tiene que hacer, digo, yo, como vos decías, viajé a Rosario con mi pareja la semana pasada, y es un embole estar en el micro cuatro horas y media con el barbijo, sí, es un embole, pero no me lo saqué, ¿entendés? O sea, no me lo saqué, estuve con el alcohol, estuve con el tira de digo, sí, es molesto, es molesto, uno no está acostumbrado, no está acostumbrado, pero bueno, eh, no es que no podés hacer nada, pero si lo haces tratá de hacerlo de la manera más este, cuidadosa posible, me parece que ahí está el punto.
1: Si la vas a hacer, hacela bien, ¿no?
3: Exacto, y sí, porque te terminas jorobando vos y el resto, ese ¿eh? es el problema, pero bueno. Bueno pero
1: nada, quería no dijiste decir eso viajes, no... sí pero dijiste viajes, lo mejor que uno a ver, el viaje comienza cuando uno sale de casa, ¿no? Las vacaciones, entonces uno llega a la terminal de retiro o de Lepiane y es un placer llegar si por ejemplo sos usuario o usuaria de silla de ruedas, o no.
3: Mm, ponele. <risa> a ver. No, 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 no. Y mira, yo te soy Absolutamente sincera, yo eh, le cuento más que nada a los oyentes, tengo una discapacidad motriz que es de nacimiento, pero yo hasta hace seis años caminaba. Con lo cual yo viajé en micro muchas veces siendo persona con discapacidad, pero no usuaria de silla de ruedas, y he viajado sacando pasajes por el certificado de discapacidad, porque ya el certificado lo tenía en donde si bien me costaba subir escaleras, me costaba este, manejarme el baño chiquito de un micro, me costaban un montón de cosas, lo podía hacer. Con más esfuerzo físico, con riesgo de caerme, con un montón de cuestiones, pero pues lo podía hacer. Entonces, dejé en esas condiciones. Yo te soy sincera, cuando empecé a hacer uso de sillas de ruedas, empecé a movilizarme en avión. Porque el micro me parecía bastante complicado. Y esta vez eh, fue la primera vez que decidimos viajar en micro. Eh, teníamos un día para ir a, a Rosario y decidimos hacerlo en micro. Obviamente desde el terminal de Epiane, porque pues, ninguno si alguno no sabe, la terminal de Retiro la están remodelando, por lo cual estuvo no operativa todo este verano y sigue en operativa, o sea que todo micro que salga o entra a Cava o al el Gran Buenos Aires lo hace por la terminal de depiane y
1: Bien, tengo, es por
3: ejemplo, cierto. Por ejemplo, yo tengo eh, incontinencia urinaria, con lo cual eh, ya pensar en hacerme un sondeo en el baño del micro era imposible, son cuatro horas y media, entonces como recaudo, por ejemplo, yo tomé irme un rato antes para poder utilizar el baño eh, de la terminal, sondearme ahí y después sondearme una vez que llegaba a Rosario y bueno poder viajar tranquila, disfrutar del viaje, no estar preocupada, por si tenía algún inconveniente. El inconveniente llegó cuando llegamos y el baño supuestamente accesible de la terminal no es accesible. Ya. ¿Cómo
1: que el baño de una terminal recién inaugurada, porque bueno, era una terminal que nunca querían inaugurar porque la gente porque decía que estaba muy lejos, ¿cómo que no es accesible? A ver, contame rápidamente que, ¿cómo, cómo tiene que ser un baño para ser accesible ¿Y cómo es que no es accesible?
3: Un baño para ser accesible, estamos hablando para personas con discapacidad motriz o movilidad reducida, tiene que, obviamente, tener dimensiones bastante más grandes que un baño normal, eh, te digo generales. en líneas generales, ¿no? Tiene que tener dimensiones bastante más grandes que un baño normal, tiene que tener una, una puerta que se pueda abrir relativamente fácil, por el tema del, del peso por ejemplo, para que una persona en silla de ruedas pueda empujarla y pueda abrirla eh, tiene que tener un inodoro que a los costados tenga un barral fijo y el otro barral movible para poder o los dos movibles tiene a veces para poder ubicar correctamente la silla de ruedas, poder hacer la transferencia de la silla al inodoro y luego del inodoro a la silla pero además en el medio necesita eh, bajarte, por ejemplo, los pantalones y la ropa interior, con lo cual necesitas agarrarte muchas veces para poder hacer este movimiento parada, con lo cual necesitas los barrales, necesitas que tengan una determinada distancia de tu cuerpo porque si no tenés que ser elástico más o menos para llegar al barral y eh, también otra cosa es que eh, la, la bacha del baño no tenga pies porque el pie imposibilita que vos metas bien la silla y que llegues bien a la bacha, por ejemplo, ¿no? Sí, como si fuera, este
1: para que la gente entienda, como si fuera una mesa común donde uno puede ir Exacto. rodando hacia abajo y quedar muy cerquita de la bacha. Decime Exacto. que.
3: Y el espejo es... tiene que estar como inclinado, porque ¿qué hace eso? Que el espejo esté más bajo e inclinado hace que vos te puedas ver la mitad del torso, porque si no, generalmente te ves los pelos. O sea, vos te quisiste maquillar te quisiste peinar te quisiste algo, no te ves directamente si está como un espejo por la altura en la que uno está cuando está sentado en la silla, digo, ¿no? No te ves.
1: Es cierto. Bueno, para bueno. la gente que nos está escuchando, quizás ahora pueden decir, ah, ¿era por eso que el espejo viene cruzado o viene torcido? ¿O era por eso que...? ¿No hay una especie de mueble debajo del banitori, eh, debajo de la bacha? Sí, exactamente por eso. Ahora bien, esas son las reglas generales. Contame sí. cómo era el baño de la terminal de, de Lepiane de Micros de, de Buenos Aires. ¿Qué era no, lo que había y qué era lo que no había?
3: A ver. ¿Era grande? Era grande. Tenía el cartel que era para probabilidad para personas con discapacidad. Hasta ahí vamos bárbaro. ¿Pude entrar? Pude entrar. La puerta se podía abrirlo más bien. Después, el inodoro no tenía los barrales de los costados. Claro. Ni fijo ni movible. No tenía los barrales directamente.
1: Le decimos a la gente que eso tiene que ver con la seguridad de la persona que está en silla. Por ende... Es imposible transferirse si no están esos barriles de seguridad.
3: Eh, si estás solo, es imposible. Y si estás acompañado por alguna persona que viaja con vos y te asiste, pongámosle que es posible, pero es peligroso. Porque por ahí, con mucha buena voluntad, te ayuda a transferirte, qué sé yo, y en el medio te pegaste una resbalada, te lastimaste, encima de que te lastimaste, no pudiste viajar, pues terminaste lastimado, digo. Y necesariamente, porque uno se supone que había tomado todos los recaudos para poder disfrutar del viaje, ¿no? Eh...
1: Estamos conversando con Caro Masoki, nuestra especialista en turismo accesible, y, y después... que nos, nos está contando acerca de qué es lo que sucede en la terminal de, de Lepianes si llegas a ser usuario de Silla de Ruedas. ¿Y pudiste resolverlo, caro
3: Y después el espejo brilló por su ausencia directamente, no es que estaba sin inclinar. Muchas veces sucede que está el espejo y está sin inclinar, por eso yo te decía, se te ven los pelos de arriba de la cabeza, porque acá directamente este año no tenía espejo. Que en definitiva era lo menos grave, ¿no? Porque bueno, qué sé yo. Eh, a ver, ¿lo pude solucionar? Sí, porque yo tengo un tipo de sonda que es de una marca que se llama Coloplast Argentina, en este caso, eh, que como para hacértelo gráficamente sería un viste alguna vez un, Una máscara de pestañas, un rímel de mujer, a ah, un rimel ¿Sí? de quien quiere usarlo en realidad. Bueno, el tamaño es como eso y la forma es como eso. Vos lo desenroscas, lo abrís y viene el catéter y alrededor todo envuelto una, so una bolsa plástica transparente. Vos desenroscás esa bolsa plástica transparente y la punta del catéter está inserta dentro de la bolsa. Esto que hace que vos te puedas, por ejemplo, apoyar en el borde del inodoro, bajarte un poco, eh, en este caso yo tenía una calza, correrte un poco la, la ropa interior, y sin necesidad de andar bajando y subiendo la ropa interior, poder sondearte sin riesgo de mancharte toda, porque en realidad la orina va dentro de la bolsa. O sea, no, no corres el riesgo de que la orina te termine manchando eh, o la pierna o la calza o todo esto. De esa manera, es porque yo tenía esa, ese tipo de sonda dentro de la cartera es que pude solucionarlo, digamos. Otra manera bueno. de solucionarlo hubiera sido no ir al baño, pero la verdad es que hubiera viajado recontra incómoda
1: No, pero por supuesto. Caro, la semana que viene... A ver, sí. Nosotros queremos ir hablando de distintos temas. Con vos íbamos a salir, obviamente, en 15 días. Pero nos queda, uh -huh. se nos va tan rápido el tiempo contigo, cariño, que <risa> quiero, quiero que me adelantes algo. Porque eso fue la terminal de de Delepiane. Pero ahí no terminó tu viaje, que después sí fue bueno. Después te tocó subir al micro. Yo quiero que me adelantes y me cuentes cómo fue subir al micro y que después, bueno, o cómo fue cuando te enteraste cuál era el asiento que tenías, A ver. Y después lo adelantamos, ¿Sí? lo vendemos y te comprometo, si no dispones la semana que viene, aunque sea tener dos minutos para que me cuentes cómo lo resolviste en la semana lo, de, lo del micro, porque Primero,
4: para sí. los
1: oyentes le contamos que si uno es usuario de silla de ruedas o tiene una discapacidad, tiene que prever muchísimas cosas. Y en este caso, aunque uno prevea, pasan estas cosas.
3: Primero sí, la, la semana que viene tengo tiempo, así que lo continuamos la semana que viene, pero te lo vendo cortito. Nosotros vale. las personas con discapacidad, sea cual sea la discapacidad que tengamos, tenemos un certificado que se llama CUT, que es certificado único de discapacidad. Dentro de los beneficios que nos da este certificado, que podemos sacar pasaje gratis, ...en cualquier transporte terrestre, o sea, incluido micros de larga distancia. Ahora bien, ¿cómo se sacan los pasajes? Antes vos tenías que ir a la terminal, por ejemplo, de Retiro... ...y a la ventanilla de la CNRT, de ahí te decían que, a dónde querías ir... ...y te derivaban a la ventanilla de la empresa que vos querías, o sea, el Rápido Argentino. Entonces vos ibas a la ventanilla del Rápido Argentino, te veían, hacías todo el trámite... ...y te daban los pasajes. Ahora todo eso se hace a través eh, de una plataforma online... Donde vos tenés que cargar tus datos, ponés a dónde querés ir, qué día y el número del certificado, nada más. Y te mandan los pasajes también por e-ticket, o sea, por un mail, entre hasta 48 horas antes te los puedo mandar. Bárbaro, yo no tengo por qué saber si el, el asiento que a mí me otorgó la empresa, porque yo no lo elegí, no es que yo podía poner como un check-in de, de avión, de cuando vos compras, o de micro, cuando vos compras que elegís el, el asiento. Acá te lo manda la empresa eh, Yo no tengo por qué saber Si ese número de asiento corresponde A planta alta o planta baja Cuando se supone que nos tendría que dar planta baja Y sí Y bueno pero este es lo que me pasó la semana que viene Uf.
1: La semana que viene Entonces terminamos de contar viste
3: que de... El sentido común A veces es el menos común de los sentidos ¿Qué va a ser? Es como
1: Caro masoki nuestra especialista en turismo accesible, y algo para tener en cuenta, es básico, si uno está en silla de ruedas, es casi imposible poder subir una escalera, ¿no? Te sí. sí, sí, sí. La dejamos picando. Gente, sí. la escuchan nuevamente la próxima semana. Caro, un besote grande. Dale, besote,
3: chao, chao. Estamos en vivo hasta las 7 de la tarde.
0: No te quedes ni un día sin sol hasta las 19.
1: Santiago Pirolo, director del Consejo Municipal de
5: Acumar. Buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. A vos y a toda tu, tu audiencia, ¿cómo están?
1: Muy bien, y hablábamos, recién hablamos, solemos hablar de accesibilidad y lo cómo uno vive o cómo viven algunos usuarios de silla de ruedas, toda la cuenca. Y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, le pasó a nuestra nuestra columnista, que se encontró con que le dieron en planta alta en el micro eh, para viajar, estando en silla de ruedas, y los baños de la terminal no son accesibles. imagínate cómo veníamos conversando. Así que, por eso es que, te hicimos esperar un cachitito. Te pido mil
5: disculpas. No, por favor. Es, es increíble la, la, la no mirada integral, ¿no? Digo, de, de la cuestión. Eh, es ese momento en que uno quizás atraviesa una situación complicada eh, o un tipo de discapacidad en la cual tiene que estar en silla de rueda o, o una situación particular para que entienda recién ahí lo complejo y las barreras que hay en la ciudad, en, en todas las ciudades, diría, en, en muchas de las ciudades de la Argentina, eh, y los padecimientos que uno sufre, ¿no?, en la cotidiana, para poder trasladarse algo tan sencillo para, para cualquier vecino o vecina, y que, nada, ante una situación en particular, en este caso, silla de rueda como decías vos, eh, lo complejo que es, quizás ir a comprar el pan a la esquina, ¿no?, o, o ir a llegar al lugar de trabajo, eh, falta, falta una mirada integral, que, que esperemos que con los años y a corto plazo se vaya resolviendo esto.
0: Hablando
1: de mirada integral y los, distin los distintos municipios, a vos te toca recorrer 14 municipios o sos el responsable del recorrido ¿no? que tiene tu equipo de laburo de 14 municipios más parte o toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cuál es la función de ese Consejo Municipal eh, que hoy dirigís dentro de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuela, Santiago?
5: Bueno, la, el Consejo Municipal es un área transversal a, a todo el organismo es el nexo, diríamos, entre el organismo y, y los municipios y la ciudad autónoma de Buenos Aires, eh, con las diversidades que tiene, ¿no? Digo, cada municipio tiene su particularidad, tenés un municipio con matanza, con la cantidad de habitantes que tiene, y la cantidad de tierra que tiene, y municipios mucho más pequeños, en el cual, esto, cada uno tiene su particularidad, su complejidad, su composición, digamos, hasta política también que determina eh, la, la gestión de cada uno de los municipios o la mirada de la gestión de cada uno de los municipios. Y bueno, el ACUMAR, eh, el Consejo puntualmente, es este nexo entre todos esos municipios y, y el organismo y nada, requiere, requiere recorrer, requiere caminar, caminar mucho eh, y intentar, eh, de acuerdo a la demanda de cada uno de los municipios y las cuestiones que debe resolver el ACUMAR, ahí aunar esfuerzos para que sea una cuestión estratégica porque el quien tiene el territorio y quien tiene la mirada sobre el territorio y quien pone el cuerpo día a día es cada municipio. Entonces es cada municipio que tiene esta mirada real de lo que ocurre en cada uno de los lugares. Y nosotros, bueno, tenemos que articular y coordinar y aunar esfuerzos para nada, digo, resolver los problemas que, que suceden y ocurren en toda la, la cuenca, ¿no?
1: Vos tenés pedidos y reclamos, seguramente de parte de los vecinos y también de los propios intendentes. En la región, en Avellaneda, Lanús, Lomas, que es la son las zonas más cercanas a la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿cuáles son las mayores necesidades, tanto de los vecinos como de los referentes o de los jefes comunales, a la ACUMAR?
5: mira ahí convergen malas cuestiones, pero yo te diría como de las más importantes... El tema de los basurales y microbasurales, que es una cuestión muchas veces que requiere la, la cuestión cotidiana, ¿no?, de resolución, porque un microbasural diría que casi todos los días hay que hay, hay que levantar. Eh, después también tenés denuncias de muchos vecinos y a veces también de los municipios eh, vinculados a industrias que ellos consideran o creen que son supuestos contaminantes. Y ahí, bueno, ahí hay que hacer todo un equilibrio, ¿no?, porque en el tema de, de las industrias, ahí hay que ser muy cauto, hay que, bueno, obviamente, la Comar con con Inspectores inspecciona en conjunto con los municipios, eh, muchas veces los vecinos acompañan también este, esta inspección para nada para ser eh, testigos y parte de la cosa, eh, y un equilibrio muy grande ahí también entre esta cuestión, digo, si uno clausura quizás una, una empresa, una fábrica, sin tener todos los elementos, eh, hay un montón de fuentes de trabajo que ahí se se pierden seguramente, por lo cual es clave que la CUPRA ahí acompañe la adecuación de estas industrias, de estas empresas, para que justamente puedan trabajar como tienen que trabajar, eh, no desechando nada, no hay que desechar, y adecuándose al reglamento. ¿no?
1: También tengamos en cuenta que ustedes pueden llegar a hacer una limpieza de un basural, pero a los dos días va a estar nuevamente, entonces es esa continuidad de laburo que tienen que seguir haciendo, no, no es que se levanta un basural y ese basural al día siguiente no está, quizás al día siguiente está
5: del doble de tamaño. No, tal cual, por eso es una estratégica ahí con los municipios, hay lugares muy puntuales que ya son casi basurales hace años, bueno ahí estamos trabajando también fuertemente en buscar la vuelta en, en, en quizás esos lugares hacer algún tipo de intervención distinta. Digo, no solamente levantar, sino levantar y ocupar el espacio público. En los casos que se pueda, hacer una plaza, un patio de juegos para los vecinos y vecinas. O, nada, pensar en conjunto con el municipio y con los vecinos qué puede funcionar ahí eh, para que justamente no ocupe lugar el, el, el basural. También pasa esto, a ¿eh? veces si intervenimos en una zona puntual, como te decía recién, y el basural se muda a media cuadra. Bueno, es un trabajo que hay que hacer con los vecinos. Hay mesas de trabajo en muchos barrios de la cuenca que tiene la cantidad de actores que, que se sientan en esa mesa y que participan y que activamente, digamos, buscamos una salida ante diferentes problemáticas. Es clave, digo, la escucha a los municipios, a los vecinos y vecinas de la cuenca, para poder tener una estrategia conjunta y una, una capacidad de respuesta que sea, digamos, interesante y que resuelva, ¿no?
1: Un año, ya pasó más de un año de, de pandemia. Durante ese año, acumar ¿de qué manera eh, estuvo trabajando con los vecinos en cada uno de esos municipios? ¿Pudieron articular? ¿Pudieron ayudar? ¿Pudieron trabajar vinculados a, a la salud de ellos también?
5: Sí, claro, claro. Todo lo que tiene que ver con nuestras unidades sanitarias ambientales que hay en cada uno de los municipios de La Cuenca, eh, estuvieron trabajando puntualmente y mancomunadamente con la provincia de Buenos Aires y con los municipios en lo que es testeo de, de, de COVID y también en algunos procesos de vacunación. Eh, la verdad que es fue un año de gestión fue de la, de, de la vida de todos digamos un año distinto sí. algo nuevo para todos y bueno la, la gestión pública no escapa de eso digo el organismo no escapa de eso como todos los organismos y nada requiere una nueva mirada un montón de cuestiones pero estaba todo puesto eh, en, en la vinculación y en trabajar en conjunto con la provincia y los municipios en el esquema covid y hoy seguimos también ¿No? Digo porque hoy estamos ante una nueva ola de, de rebrote eh, y nada, es un hecho inédito para todos, un aprendizaje constante también, porque nadie, digo, por lo menos los últimos 100 años, no, no, no hay ningún tipo de antecedente histórico similar a este, ¿no?
1: Estamos conversando con Santiago Pirolo, él es el director del Consejo Municipal de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo de la ACUMAR. Santiago, ¿hay algo que no te haya preguntado y que me digas, de esto debemos hablar o que nos quedó ahí dando vueltas en esta breve charla que antes que nada te voy a comprometer a seguir conversando y a seguir hablando de lo que van haciendo dentro de cada municipio.
5: Mira, la, la temática viste es que es constante y, y, y va variando todo el tiempo, así que digo nada, vamos a tener nuevos temas para conversar seguramente y, y te agradezco, te agradezco mucho la, el contacto y nada, cuando quieran estamos aquí para, para conversar.
1: 18:39 estamos en vivo a través de secla y www.avellanedahoy.com.ar. Santiago Pirolo, muchas gracias por este contacto con nosotros.
5: Gracias a ustedes, un abrazo.
1: Un abrazo grande. Quédate en vivo, estamos hasta las 7 de la tarde. 18.40 estamos en vivo en el aire del 106.1. Estamos a través de www.fmccla.com.ar y también a través de www.avellanedahoy.com.ar. Y ahora quédate quédate, quédate porque en segundos nada más comenzamos a hablar de educación. Una noche como aquella, donde tropecé con ella, a orillas
6: del Se ve el español rojo crucifijo
1: de extrañado. Y entonces, brujería.
0: La educación. Ni un día sin sol. Tienen que venir.
1: 41 minutos pasaron de las 6 de la tarde y siempre nos gusta hablar de educación. Nos gusta hablar de educación a través de www.universidadesoy.com.ar y nos gusta hablar de educación también de manera, en estos momentos, telefónica o también de manera presencial. Y por eso teníamos ganas de hablar con Daniel Galli, él es el rector de la Universidad Provincial de Seiza, a 10 años ya de la, de la creación y ya poquito tiempo de la normalización, pero... Obviamente que con él vamos a estar hablando de eso y de algún otro tema. Rector, ¿cómo le va? Buenas tardes. Juan Pablo Regalado lo saluda. ¿Cómo está? Gracias por, por este contacto con
4: nosotros. Hola, buenas tardes Juan Pablo y a toda tu audiencia. Eh, bueno, espero que estén bien. Gracias por supuesto, por
1: gracias a usted por atendernos.
4: no Está bien, gracias a ustedes.
1: La universidad cumplió ya más de 10 años de la, de la creación, pero no tanto tiempo de, de la normalización que, que le tocó a usted llevar adelante, eh, por lo menos en esta última etapa. ¿Cómo viven estos 10 años de universidad y estos años suyos de gestión?
4: Bueno, eh, Juan Pablo, va a cumplir 10 años el 8 de noviembre de este año. ¿Es cierto? Desde de, de su creación. Va a ser el aniversario, digamos, número 10, en noviembre del 2021. Y sí, eh, después, eh, eh, en este mes estamos cumpliendo dos años de la normalización. Pues vos sabés muy bien, eh, la normalización institucional implica todo un proceso de, eh, orientado a los claustros de institucionalización que termina... Esté consolidando lo que es la autonomía de una universidad pública con el cogobierno de esos claustros, Consejo Superior, Asamblea. Bueno, y la UPE tiene un gobierno tripartito con los tres claustros: eh, estudiantes, docentes y no docentes, que es el personal administrativo. Pero, como decimos siempre, ¿no? Es decir, la creación, eh, el espíritu, cuando alguien crea una universidad, en este caso que tiene que ver con. En la Intendencia Granados, la Cámara de, de Diputados, que tomó la decisión de crear una universidad pública en su momento, a través de Dulce Granados, la, la autora del proyecto. Eh, yo creo que siempre se hace con un, el espíritu es crear una universidad para siempre. Y después la normalización lo que hace es eh, darle esa... Eh, o sea, consolida la idea de que es para siempre, digamos. La normalización lo que hace es estar seguro de que la institución va a perdurar. Y así estamos con universidades en el mundo que son milenarias, en, en centenarias en la Argentina, y bueno, eh, en un proceso de universidad pública que lleva, como vos bien dijiste en la pregunta, casi 10 años de su creación y 2 años de su normalización, eh, cuyo primer mandato termina dentro de dos años más, ¿no es cierto? Así es.
1: Están emplazados a tres kilómetros del Aeropuerto Internacional de Seiza y es una universidad con fuerte arraigo en carreras vinculadas a, a lo aeronáutico. ¿Cómo, ¿Cómo fue este año de pandemia para los estudiantes, para los docentes, y para el claustro, obviamente, de no docente, ...poder llevar adelante una gestión diferente, distinta... ...en una universidad también que... ...obviamente la mayoría estaba acostumbrado a hacer... ...todo de manera presencial.
4: Sí, 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 por supuesto. Bueno, me estás haciendo dos preguntas en uno. La, lo primero que te digo es, sí, exactamente... ...estamos en, en el barrio 1 de Seiza... ...que es la bajada previa al aeropuerto, digamos, ¿no? Para que la gente se ubique. Eh, y sí, tenemos carreras... Eh, vinculada con la licenciatura en gestión aeroportuaria, es la que vos te haces, refer eh, haces referencia, pero también es cierto que están las de logística, comercio internacional, turismo, higiene y seguridad, software. Son 14 carreras entre licenciaturas y tecnicaturas, todas muy orientadas a lo que es la producción y el trabajo. Eh, conforme a lo que, la pregunta anterior cuando veníamos hablando de la creación y la normalización de una universidad en este caso una universidad provincial, pública que como vos sabés las universidades provinciales se crean casi siempre para tener más proximidad territorial, digamos con, con justamente con los sectores de la producción y del trabajo no te nombré que teníamos ni derecho ni ciencias económicas, ni ingeniería estamos hablando de carreras que están muy vinculadas al polo productivo en donde está inserta la, la institución. Hoy la universidad tiene 6.000 alumnos, este año han ingresado 1.800 eh, para todas estas 14 carreras que, que te citaba antes. Como vos sabés, de un perfil eh, muy popular, el 95% de los alumnos que se inscriben son primera generación de universitarios. ...el 50% es oriundo de Seiza y el otro 50% se distribuye entre las localidades vecinas, ¿no? Ya se van a Echeverría, Loma de Zamora, La Matanza... ...por la ruta 6 se llega hasta La Plata, por, hay gente de Cava... Eh, ...digamos, es una universidad que tiene mucha presencia en el territorio... ...y la segunda cosa que me decías vos es cómo estamos llevando adelante este, este momento actual que, por supuesto, no es, no es nada simple, porque vos, Juan Pablo, lo planteabas muy bien, son el, el contrato social era con carreras presenciales, como de hecho lo fue para el casi el 95% de las carreras en la Argentina, eh, los alumnos se han anotado para carreras presenciales. ¿Vos te imaginás un ministro de Educación... En marzo del año pasado, que se le hubiese ocurrido decir a partir de la semana que viene todas las universidades empiezan virtuales. Imaginarse un escándalo: los rectores volviéndonos locos, los gremios docentes, los estudiantes, los alumnos, bueno, todo el mundo este, con un gran problema. Sin embargo, el sistema universitario en general pudo darle curso, pudo darle cabida y contención a los millones de alumnos. Eh, ...a través de este sistema virtual... ...la UPE en particular... ...logró tener la universidad abierta... ...de manera virtual... ...cuando las puertas físicamente estaban cerradas... ...por el asco por la DIP, por el COVID... ...la pandemia, etcétera... Eh, ...logrando... ...que ningún alumno pierda la posibilidad de estudiar... ...y así fue... ...así fue, lo, lo, los indicadores que tenemos... ...han sido muy buenos... ...muy, muy buenos... ...en cuanto, por supuesto y no puedo decirte esto sin dejar de, de decirte que nosotros teníamos un campo virtual, que lo denominamos ebea que se usaba muy poco. Se usaba incipientemente, pero después tuvimos que echar mano concretamente a eh, un uso 100%, ¿no? Con 250 aulas virtuales para todas las carreras, para que pudieran participar todos los alumnos, y hubo que adaptar una cantidad de cosas, inclusive... La, la, la formación docente, es decir, los docentes tuvieron que acostumbrarse a un sistema que no la, no todos este, la tenían clara ni tenían sus lugar, sus casas, digamos, armadas como para dar clase y los alumnos tampoco. ¿no? Así, Bueno, fue un proceso durante el año pasado que fue de un aprendizaje pero también de un gran compromiso eh, y que mostró eh, el compromiso y el esfuerzo de los equipos administrativos, de los docentes universitarios pero también las ganas de seguir estudiando y de trabajar en plena pandemia esto quedó demostrado eh, y la verdad es que estamos muy felices de esto, y este año que se vuelve a repetir las circunstancias, si bien es cierto que ya estamos pensando en un modelo híbrido porque tampoco va a suceder que un ministro, cuando termine la pandemia que un ministro diga, bueno ahora volvemos a como estábamos antes, que bastante criticábamos por otra parte, ¿no? Eh, o sea, no, la presencialidad no la vamos a encontrar como era antes. Ahora vamos a ir a un mecanismo híbrido con donde va a ser el producto de la mejor parte de la virtualidad y la mejor parte de la presencialidad. O sea, tenemos que tender, proyectar y pensar un sistema que se corresponda con esto último. Y eso le va a dar cuando te digo lo mejor de la presencialidad, sí. porque te estoy hablando de la relación docente-alumno, de la vinculación entre los, los, los pares, el interclaustro, bueno, todo lo que hace a la formación universitaria. Y cuando te hablo de la, lo mejor de la virtualidad, te estoy hablando de también eh, contener eh, la igualdad en el acceso a la tecnología eh, y ese es este, el desafío futuro, ¿no?
1: Rector Daniel Gali, eh, ya nos estamos quedando muy, pero muy cortitos de tiempo. El compromiso de seguir hablando de manera virtual, seguramente todo este año vamos a seguir haciendo notas de manera telefónica cuando ande cerca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Obviamente, si tenemos la posibilidad de hacer algo en vivo, lo vamos a, a convocar y lo vamos a invitar. Y el agradecimiento de permitirnos charlar un ratito nada más con nosotros y obviamente siempre de leernos a través de nuestro portal de noticias universidades hoy. Gracias, pero muchísimas gracias por, por este contacto con nosotros.
4: Gracias a vos, Juan Pablo, sabés que lo sigo en ese medio, y bueno, siempre es grato que hablar de educación y que el tema educativo esté en el temario de, de los medios de comunicación. Así que te felicito por eso, te agradezco también como parte del sistema educativo argentino, y por supuesto, contá con nosotros este, para lo que haga falta para asistirnos presencialmente o virtualmente, como podamos y como nos deje esta pandemia. Gracias y te mando un abrazo y a tu audiencia.
1: Un abrazo grande, gracias por este contacto.
0: Hasta las 19, Juan Pablo Regalado hace ni un día sin sol.
1: Ocho minutos faltan para las 7 de la tarde y nos vamos de Seiza directamente a Río Negro. Juan Carlos de Luello, rector de la Universidad Nacional de Río Negro, gracias por este contacto. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Usted? Bien, bien. plenario del CIN asumió como vicepresidente de una de las comisiones también importantes e interesantes dentro del Consejo Interuniversitario.
6: Sí, volví a asumir una posición en el Comité Ejecutivo, en, en, en la Comisión de Ciencia Técnica y Arte, que por lo cual ya he transitado en el pasado como vicepresidente y presidente en, en varias oportunidades, seguramente en virtud de mis conocimientos sobre el área técnica, ya que eh, soy uno de los rectores que está especializado en temas de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.
1: Y le, hablando, vinculado obviamente a esa comisión, ¿cómo está posicionada hoy la Universidad Nacional de Río Negro? Porque quizás llega muchísima información a los medios en general, vinculado al trabajo que vienen realizando también en forma conjunta con otras universidades, re, dándole respuesta a la comunidad del Bolsón, de Bariloche, pero a nivel ciencia y técnica. ¿Cómo está parada hoy o cómo está situada la universidad?
6: Bueno, la universidad tiene tan solo 12 años de vida académica. Ocupamos la posición novena en el ranking CIMAGO de publicaciones científicas registradas en el, en el, en el, en el, en el sitio Scopus. Quiere decir que de un total de 57 universidades nacionales, más las universidades provinciales y también medio centenar de universidades privadas, o sea, estamos hablando de más de un centenar de instituciones universitarias, ocupar la posición novena en publicaciones científicas en revistas internacionales con referato nos llena de orgullo, eso quiere decir que estamos bien en ese plano. Tenemos tres unidades ejecutoras de doble dependencia con el coniste una en general roca que se ocupa de temas de paleobiología y geología entre otras actividades está muy muy vinculado a todo el proceso de explotación hidrocarburífera no y con mul, muchos muchos convenios con las empresas del sector eh, petrolero, contamos con equipamientos muy sofisticados como microscopio electrónico de barrido, que conjuntamente con el Centro Atómico Bariloche somos los únicos que lo tenemos en todo el sur Argentino. Después tenemos en Bariloche tenemos dos unidades ejecutoras, una que se ocupa de los diversidad cultural y procesos de cambio, que entre otras cosas estudia. Eh, todo lo que refiere a, a los pueblos indígenas, Tehuelche, Mapuche, etcétera, Y después tenemos otro instituto que se ocupa de los temas de recursos naturales y diversidad, eh, ¿no?
2: Este, este
6: último es presidido por el doctor Lucas Garibaldi que fue premio Bernardo O’Higgins en el 2018 y premio Bungibor en el 2019. Finalmente tenemos un cuarto centro con el CONICET de investigación y transferencia de tecnología en el área de alimentos que comprende tres nodos, uno en Villa Regina, en donde tenemos una planta piloto de alimentos sociales, otro en Chuelechuel en donde tenemos nuestra carrera y la investigación en medicina veterinaria y otro en Bierma, que está vinculado a la estación experimental de INTA. Es decir, eso es lo que estamos haciendo en términos
1: institucionales, en, en, en investigación. Tienen estudiantes, obviamente, alrededor de toda la provincia. ¿Qué cantidad de estudiantes tienen hoy? Y teniendo en cuenta que vivimos un año de pandemia, ¿cómo, cómo pudieron resolverlo, eh, la llegada, o cómo, cómo pudieron transferir esos conocimientos a los estudiantes que estaban acostumbrados a acercarse a cada una de las sedes y tuvieron que resolverlo de manera, con una manera tecnológica?
6: Bueno, el hecho de que ser una universidad distribuida en el amplio territorio provincial, nosotros tenemos tres sedes con una relación equilibrada de estudiantes, un tercio en cada una de las sedes, una en la costa atlántica, otra en, en, en la cordillera, hacia a mil kilómetros de distancia, de estos dos vértices, de un triángulo que el tercer vértice es en el Alto Valle del, del Río Negro. La universidad nació desde los orígenes con un sistema de educación a distancia. Yo fui director de la Universidad Virtual de Quilmes, de la VQ, que a principios del 2000, fue la primera universidad estatal que comenzó a desarrollar programas de educación virtual. Así que tenía una experiencia previa en, en la materia y esa, esa impronta de la educación virtual ya fue incorporada a nuestra universidad que por su caracterización de dispersión geográfica, la modalidad de los estudios este, mediados por las tecnologías de la información es clave, porque hace al logro de sinergias y vinculación intercedes. Es decir, un buen profesor en economía de la energía en Bariloche puede dar también cursos de economía de la energía para los que hacen geología y que atienden, como dije antes, el sector petrolero, por ejemplo. Así que cuando el 16 de marzo del año pasado se suspendieron las clases presenciales, nosotros rápidamente pusimos en marcha que ya lo teníamos con carrera, nosotros tenemos ciclos de complementación para la formación de profesores de enseñanza media en toda la provincia de Río Negro de manera virtual, y contábamos con aulas virtuales que eran de uso voluntario por parte de los docentes. Cuando entramos a la ASPO el 20 de marzo del año pasado, ya habíamos tenido al menos una semana de clase, eso fue una, una ventaja de clases presenciales, eso fue una ventaja corta, pero ventaja al fin, que no la van a tener los estudiantes de este de esta corte 2021, de modo tal que nosotros nos acomodamos rápidamente a la modalidad de, de la enseñanza remota, de, eh, más aún mientras otras instituciones estaban pensando cómo reaccionar nosotros ya habíamos reaccionado por estas capacidades previas que habíamos desarrollado, nuestro sistema de educación a distancia ya estaba acreditado por CONEAU en cuanto a la certificación de calidad. De manera tal que tuvimos relativo éxito, bastante bien en la retención de estudiantes, etcétera, porque desplegamos acciones también rápidamente para dar, brindarle a aquellos estudiantes que no tenían instrumentos en su domicilio o tenían básicamente baja conectividad, dotarles de celulares o de aumento de la velocidad hasta 5 gigas de los celulares que tenían y de brindarles acceso a dominios que no eran edu.ar, cuando luego el Ministerio de Educación y Narcón transformó libre el dominio hogar, nos mejoró significativamente el tema de la accesibilidad y esperamos que ahora con ENACOM que ha resuelto el tema del de derecho humano a la conectividad nos ayude también muchísimo porque el costo es relativamente razonable para tener acceso para este año. La diferencia... Del año pasado con este es que el año pasado, en noviembre y diciembre, pudimos hacer las prácticas que se habían suspendido, o sea, las prácticas de laboratorio, clínicas odontológicas, clínicas en el hospital, de escuela de veterinaria, trabajo de campo en geología, trabajo de campo en, en agronomía, en agroecología o en, en, en producción animal. Y eso se comenzaron a hacer en noviembre, diciembre y también parte de enero en febrero, con lo cual hemos recuperado gran parte de lo que se canceló el año pasado, que no se podía dictar de manera virtual. Igualmente mejoramos muchísimo todos los, los modelos de simulación, de prácticas en ingeniería de alimentos, etcétera, eso hemos mejorado muchísimo que no teníamos era el software sobre eh, pro, eh, simulación de procesos, sobre todo para carreras de ingeniería. ¿no? Y bueno, este, este año, año pasado, es, nos arranca con una modalidad que va a ser híbrida, igual que el año pasado.
1: Justamente estaba diciendo que estábamos conversando con Juan Carlos del Bello, él es el rector de la Universidad Nacional de Río Negro, y le iba a preguntar si me podía responder brevemente, Cómo iban a comenzar este año y me decía que de manera híbrida en un 70-30, 50-50. ¿De qué manera van a comenzar este este 2021? Nosotros
6: ya, nosotros ya empezamos las clases,
1: empezamos el curso de nivelación
6: de iniciación a los estudios universitarios el mes de febrero. Hemos colaborado con la provincia para la terminalidad del secundario y el 9 de marzo empezamos las clases. No 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 es que las clases de, la, de los ingresantes de este año, los ingresantes, los que hacen el segundo año o los otros años, las cohortes de estudiantes anteriores empiezan la semana que viene, el 5 de abril. Entonces, los, los tanto para los ingresantes que empezaron el 9 de marzo ya a cursar las carreras, como, eh, perdón, lo, lo, los que empezaron el 9 de marzo son los, los que venían de cohortes anteriores, los que empiezan las clases el 5 de abril son los nuevos ingresantes, tiene un desfasaje de unos 20 días. Es, el,
2: el sistema
6: es así, nosotros tenemos una taxonomía que es la de XIN de materia, según grado de experimentalidad, las materias tipo A y B, que son prácticas de odontología veterinaria, laboratorio de química, etcétera. Las prácticas son presenciales, las teorías son virtuales y las asignaturas tipo C y D, que son de ciencia económica, de Derecho, de Contador Público, de Comunicación Social, de Antropología, etcétera se necesitan absolutamente virtuales y no se desarrolla nada en manera presencial. ¿Razón? ¿Cuál es la razón? No contamos con suficiente infraestructura de iglesia, porque somos una universidad muy joven y todavía no tenemos desarrollado toda la infraestructura edilicia y por lo tanto hacer trabajo presencial con la, la dispo, la de, el distanciamiento, no nos dan los metros cuadrados para hacerlo de manera presencial. Así que es un modo híbrido, no es ni no sin no puedo decir que 50 y 50, depende de la asignatura. Hay asignaturas que es todo virtual, tipo C y D, y hay asignaturas tipo A y B que son híbridas. Prácticas presenciales, teoría virtual.
1: Juan Carlos del Bello, rector de la Universidad Nacional de Río Negro, gracias por este contacto. Esperemos que la próxima vez podamos ampliar o extendernos un poquito más y también gracias por siempre estar presente en nuestro portal de noticias universitarias www.universidadesoy.com. Un abrazo grande.
6: Gracias a ustedes por llamarme. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. 19.05, le pedimos mil disculpas a los amigos de la tributa tú que están ya preparados ahí en el aire de FM Secla. En la puesta en el aire nos acompañó como todos los miércoles Pablo en redes sociales y en la producción de este programa Federico Lorenzo. Mi nombre es Juan Pablo Regalado. Gente, no tenemos ni tiempo, ni tiempo para escuchar algo de música, aunque sea ahí de fondo, seguramente los amigos también de Conociendo Rusia ya están sonando. Nos reencontramos la próxima semana a las 6 de la tarde. Puntuales comenzamos, puntuales terminamos. Chau.